0: Herzlich willkommen zu den Next News. Da sind wir wieder heute mit diesen Themen. Zulassungszahlen. Wie geht's weiter mit dem Umweltbonus? Wer lädt am schnellsten? Nächster Schritt für Sonomotors. Neue Akkus fürs Tesla Model Y? Chinas Angriff auf den deutschen Markt? Erlkönigsschau? Jede Menge Neues von Next Move und einen privaten Aufruf an euch alle. Und so lädt Deutschland. Die Sommerpause war etwas länger als geplant, mehr dazu am Ende. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du uns gut findest und noch kein Kanalabo abo bei Nextmove hast, dann drücke bitte jetzt den Abo-Button. Das Abo ist kostenlos. Zulassungszahlen Laut Kraftfahrtbundesamt wurden im Juli in Deutschland 205.911 Personenkraftwagen neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist das ein Minus von 13%. Die Tendenz der Vormonate setzt sich fort, denn erneut sind alle Antriebsarten bis auf reine Elektroautos im Minus. Elektroautos wachsen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 13%. Insgesamt wurden 28.815 E-Autos neu zugelassen. Der Marktanteil an Elektroautos bleibt, wie auch schon in den Vormonaten, stabil bei 14%. Werfen wir einen Blick auf die Einzelzulassungen der Modelle. Zum vierten Mal in diesem Jahr auf Platz 1 und immer in den Top 3 der Fiat 500 mit 2.170 Fahrzeuge, 8% Marktanteil. Auch Nextmove war mit 5 Cabrios dabei danach ein breites Mittelfeld zwischen 1000 und 1600 Zulassungen angeführt vom VW ID4 und 5 auf Platz 2. Beide Autos werden beim KMBA gemeinsam geführt, sodass eine direkte Unterscheidung nicht möglich ist. Weiter der Opel Corsa E auf Platz 3, knapp dahinter der ID3 mit 5% gefolgt vom E-AB. Damit sind in den Top 5 immerhin drei Kleinwagen vertreten und nur ein SUV. Der BMW i3 auf Platz 6 ist auf Abschiedstournee. BMW hat die Produktion bereits eingestellt und das Auto wird bald aus den Neuzulassungen verschwinden. Die anderen BMW-Modelle schwächeln allerdings. Der i4 liegt mit 209 Autos nur auf Platz 30. Der iX3 und der iX sind noch weiter hinten dran. Beim i4 könnte die geringe Stückzahl an einem aktuellen Auslieferstopp liegen. Kunden, deren Autos bereits beim Händler stehen, erhielten nun die Mitteilung, was dahinter steckt. Im Rahmen der bei BMW Group laufend durchgeführten Qualitätskontrollen wurde festgestellt, dass in ihrem Fahrzeug eine Fehlfunktion der Ansteuerung des Heizabsperrventils vorliegt. Hierdurch könnte bei Bedarf der Innenraum geringer oder nicht geheizt werden. Und weiter... Damit sich Ihr Fahrzeug im einwandfreien Zustand befindet, ist es notwendig, dass der Body-Domain-Controller ersetzt wird. Dieser wiederum steuert das Heizventil an. Gut möglich, dass BMW nach 10 Jahren Stammpräsenz bald nicht mehr in den Top 10 vertreten sein wird. Auf den Plätzen 6 bis 11 drängen sich dicht an dicht der Hyundai Ioniq 5, Audi Q4 e-tron, Dacia Spring, Opel Mokka, Hyundai Kona. Die Modelle liegen nur rund 100 Autos auseinander. Das Tesla Model Y ist auf Platz 12 immer noch gezeichnet von der Lieferunterbrechung in China und dem schleppenden Hochlauf in Grünheide. Aber aktuell landen viele Schiffe aus Shanghai und die Schleusen beim Model Y gehen auf. Der August sollte schon deutlich stärker sein und für September erwarten wir einen Rekordmonat und Platz 1 fürs Model Y in den Zulassungen. Das Model 3 hat weiterhin keine Priorität in der Produktion und Auslieferung. Nur 147 Neuzulassungen, davon drei Viertel die teure Allrad-Variante. Aber auch beim Model 3 erwarten wir im August und September steigende Neuzulassungen. Nicht in den Top 20 im Juli vertreten sind die Marken Kia, Mercedes, Nissan und Porsche. Bemerkenswert auf den hinteren Plätzen 20 Mal Nissan Ariya, 60x VW ID.Bus und 61 BMW i7. Wie geht's weiter mit dem Umweltbonus? Diese spannende Frage treibt uns seit Monaten um und ist für viele so wichtig, dass wir diese Woche ein eigenes Video dazu gemacht haben. Denn es gibt inzwischen eine politische Einigung zur Weiterführung des Umweltbonus. Die Eckdaten wurden vorläufig bekannt gegeben. Hier das Wichtigste in Kürze. Plug-in-Hybride fliegen wie erwartet zum 01.01. raus aus dem Umweltbonus. Die 0,5% Dienstwagenbesteuerung bleibt ihnen aber vermutlich erhalten. Für E-Autos gibt es ab Januar reduzierte Fördersätze von 3.000 bis 4.500 Euro vom Staat. Grundlage ist weiterhin der Nettolistenpreis der Basisversion. Und jetzt Achtung! Für Unternehmen ist der letzte Tag für einen BAFA-Antrag der 31. August nächsten Jahres. Danach werden nur noch Privatkunden und gemeinnützige Organisationen gefördert. Für diese Antragsteller geht es dann mit 3.000 Euro auch noch im Jahr 2024 weiter. Das war jetzt die Ultra-Kurzfassung. Ausführliche Infos, wertvolle Tipps und wie wir als Flottenbetreiber mit diesen neuen Eckdaten umgehen, erfahrt ihr im Video. Schaut es euch im Anschluss gerne noch an. Wer lädt am schnellsten? Diese Frage hat sich die Unternehmensberatung P3 Group gestellt und in Kooperation mit dem Branchendienst Elektrifnet die Ergebnisse jetzt vorgestellt. Um das Ganze praxisnah auszuwerten, wurden nicht einfach nur die Ladeleistung oder geladene Kilowattstunden verglichen, sondern der Index zur Bewertung setzt sich zusammen aus den in 10 bzw. 20 Minuten geladenen Kilowattstunden, dafür wurden die Ladekurven der einzelnen Fahrzeuge aufgezeichnet, und den resultierenden Kilometern, die ich mit diesem Strom fahren kann. Aber nicht gemessen an der Herstellerangabe, sondern unabhängig und praxisnah ermittelt im adac eco -Test. Die Zielmarke für einen Index von 1 sind 300 nachgeladene Kilometer in 20 Minuten. Die Erhebung folgte dieses Jahr bereits zum dritten Mal und zum ersten Mal gibt es ein Auto, das die Zielmarke von 300 km in 20 Minuten sogar überboten hat. Bewinner ist der Kia EV6 in der Variante mit Heckantrieb mit 309 Km nachgeladen. Rein zufällig genau das Auto, mit dem ich gerade unterwegs bin. Auf den Plätzen dahinter Mercedes EQS, BMW iX, Hyundai Ioniq 5 und Porsche Taycan GTS. Der Fairness muss man aber hinzufügen, dass bei einer reinen Autobahnfahrt Fahrzeuge mit einer sehr guten Aerodynamik wie Mercedes EQS, Porsche Taycan oder auch Tesla Model 3 näher an den Kia EV6 heranrücken oder ihn sogar schlagen können. Aus meiner Praxis kann ich aber sagen, dass ich mit 20 Minuten Ladezeit, zumindest im Sommer bei Einhaltung der Richtgeschwindigkeit, tatsächlich auch 300 km Autobahn schaffe. Hier der Beleg, 64 nachgeladenen Kilowattstunden, als die Ladesäule auf 21 Minuten sprang, Ladeverluste zum Beispiel auch für die Akkukühlung abgezogen, landen ca. 60 Kilowattstunden im Akku und im Sommer fahre ich oft unter 20 Kilowattstunden pro 100 km auf der Autobahn. Decken sich die Werte im Index mit euren Erfahrungen aus der Praxis? Schreibt uns doch mal in die Kommentare. Zurück zum Index. Wir hatten 2021 angeregt, doch auch günstigere, kleinere Fahrzeuge mit aufzunehmen und getrennt zu werden. P3 ist dem gefolgt. Schließlich kommen ja auch immer mehr Modelle hinzu und auch kleinere E-Autos sind für gelegentliche Langstreckenfahrten auch gut brauchbar. Schauen wir auf die Mittelklasse. Vorne natürlich der Gesamtsieger Kia EV6, gefolgt vom Ionic 5, BMW i4, Tesla Model 3 Long Range, Polestar 2, BMW iX3, Tesla Model Y und VW ID4. Für die Ermittlung der nachgeladenen Kilowattstunden spielt natürlich die Ladekurve und damit indirekt auch die Größe des Akkus eine Rolle und das führt dazu, dass der Megane E-Tech auf einem hinteren Platz landet, obwohl er beim Verbrauch in dieser Gruppe auf Platz 3 rangiert. Schauen wir noch eine Kategorie darunter in die Kompaktklasse. Eigentlich hätte der Megan hier mit reingehört und hätte die Klasse auch knapp gewonnen. Messgröße war aber nicht die Größe der Fahrzeuge, sondern die Schwelle von 35.000 Euro BAFA Netto Listenpreis. Also Gewinner ID3, gefolgt vom Hyundai Kona und Peugeot E208. Alle Ladekurven und Verbräuche findet ihr im ausführlichen Report auf der P3-Seite. Link unterm Video. Interessant in den Verbrauchsgrafiken ist unter anderem die Darstellung der Abweichungen im Verbrauch zwischen WLTP, also Herstellerangabe, und dem ADAC EcoTest. Die Abweichungen dort liegen zwischen 2% beim BMW IX, 25% beim Tesla Model Y und 28% beim VW ID4. Der Kia iv 6 ist mit 11% Abweichung im vorderen Mittelfeld. Nächster Schritt für Sonomotors. Ende Juli stellte das Start-up das finale Design des Sion auf dem Community-Event Celebrate with Sun vor. Das weltweit erste kostengünstige Solarauto, so Sono Motors über den Sion, ist mit 456 integrierten Solarhalbzellen bestückt. Die sollen die Reichweite ganz ohne externes Aufladen pro Woche um bis zu 245 km erweitern. Laut Sono Motors soll es Pendlern in deutschen Großstädten möglich sein, den Siren im Vergleich zu herkömmlichen E-Autos mit vergleichbaren Eigenschaften viermal weniger aufladen zu müssen. Die erwartete Reichweite mit dem 54 Kilowattstunden LFP-Akku beträgt bis zu 305 km, schnell geladen wird mit bis zu 75 kW-Leistung und normal mit 11 kW. Bereits bekannt ist, dass auch bidirektionales Laden zum Einsatz kommt. Spannend ist, dass anders als bei VW in Vorbereitung die Wandlung in Wechselstrom bereits im Fahrzeug erfolgen soll. Und dass, anders als bei MG, Kia oder Hyundai, auch eine dreiphasige Entnahme mit bis zu 11 Kilowatt Leistung möglich sein soll. Die Produktion soll in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres starten. Aktuell liegen 19.000 private Reservierungen mit Anzahlung vor. Neue Akkus fürs Tesla Model Y Tesla Markt berichtete kürzlich über eine neue EU-Typengenehmigung für eine weitere Variante des Model Y. Das Besondere ist, dass die neuen Batteriezellen des chinesischen Herstellers BYD zum Einsatz kommen. Und zwar nicht irgendwelche, sondern BYDs neue Technologie, die sogenannten Blade-Batterien. Premiere soll offenbar für Autos made in Grünheide sein. Die erste Lieferung ist laut Teslamarkt mit Verweis auf chinesische Medien bereits dort eingetroffen und ein Produktionsstart wird noch diesen Sommer erwartet. Spannend ist, dass der Akku nur eine Kapazität von 55 Kilowattstunden bietet. Das sind 5 Kilowattstunden weniger als der LFP-Akku von Kettle im Model 3. Aber offenbar ist die Variante recht effizient und bringt es so auf 440 Kilometer Normreichweite. Mindestens genauso spannend ist, dass die Blade-Batterien einen strukturellen Akkupack ermöglichen. Also keine Gruppierung der Zellen mehr in Module, sondern Cell-to-Pack. Das spart Kosten und Gewicht. 2087 Kilo soll das Auto am Ende wiegen. Damit noch nicht genug. Auch eine neue Zellchemie soll an anderer Stelle im Model Y Einzug halten. Das berichtet diese Woche Christoph Schwarzer in seinem Artikel mit Verweis auf chinesische Medien bei heise Online. LFMP heißt die Zauberformel lithium eisen Phosphat, also eine Weiterentwicklung von LFP. Hier gibt es immerhin 72 Kilowattstunden Kapazität, Produktionsstart soll noch dieses Jahr in Shanghai sein. Ob diese Variante auch in Deutschland angeboten wird, ist noch nicht bekannt. Beide Meldungen zeigen die hohe Flexibilität von Tesla getreu dem Motto des Titelthemas unserer Next News. Nein, nicht 133, das war noch alles muss raus, sondern Folge 174 vom Oktober letzten Jahres, alles muss rein. Chinas Angriff auf den deutschen Markt Nicht nur bei den Akkus für E-Autos hat China weltweit die Nase vorn, auch bei den Autos erobern chinesische Hersteller immer mehr Märkte und Marktanteile. In Deutschland gestartet ist ja zum Beispiel bereits iWays und MG. MG kommt dieses Jahr mit dem vierten Elektroauto nach Deutschland, gemeint ist der MG4. Das Auto ist jetzt bereits reservierbar. Preise sind noch nicht bekannt, aber die ersten 1000 Reservierer sollen die Autos noch dieses Jahr mit vollem Umweltbonus bekommen. In Großbritannien ist der Konfigurator bereits online. Neben Preisen und Ausstattungslisten der Varianten gibt es auch technische Daten wie Nettokapazitäten der Akkus und die Ladezeiten. 35 Minuten auf 80% Prozent sind für einen 64 Kilowattstunden Akku kein schlechter Wert in dieser Preisklasse. Auffällig ist, dass die Daten in UK auf der AC-Seite fürs Laden nur einen einphasigen Onboard-Lader erwarten lassen. An einer 11kW-Wallbox führt das zur Verdopplung der Ladezeiten gegenüber einphasigem Laden mit 7kW. Aber die Ausstattung und das Gesamtpaket versprechen viel. Gegenüber UK erwarten wir für Deutschland einen um ca. 2000 Euro höheren Listenpreis. Der Herstelleranteil zum Umweltbonus wird vermutlich, branchenüblich, anteilig aufgeschlagen. Das wären dann ca. 33.000 Euro Listenpreis für den kleinen Akku. Wir haben gehört, dass ein LFP Akku zum Einsatz kommt, 350 km WLTP und 36.000 Euro für den großen Akku mit 450 km WLTP. Das ganze abzüglich Herstelleranteil und staatlichen Bonus, das heißt nochmal minus 9570 Euro für dieses Jahr. Außerdem hat im August ein ganz großer Seinen-Markteintritt in Deutschland noch für dieses Jahr angekündigt. BYD, einer der wenigen Autohersteller, der zugleich Zellproduzent ist. Im Oktober startet der Verkauf und noch dieses Jahr sollen die ersten Autos kommen. Parallel zu Deutschland soll der Markteintritt auch in Schweden erfolgen. Geplant zum Vertrieb sind sogenannte Flagship-Stores in Großstädten. Erwartet wird zunächst das mittelklasse SUV Tang. Später könnte das Markenflaggschiff Han folgen, der als Limousine bis zu 600 Kilometer Reichweite bietet. Auch NIO will noch dieses Jahr in Deutschland starten und ab 2024 auch seine Batteriezellen selbst produzieren. Die ersten Batteriewechselstationen werden in München und Berlin entstehen. Die Niederlande, Schweden und Dänemark sollen folgen. Zum Start kommt der NIO ET7. Ein kleiner Akku mit 70 Kilowattstunden soll einen Einstiegspreis ab ca. 48.000 Euro ermöglichen. Ein großer Akku mit 150 Kilowattstunden soll dank CW-Wert von 0,23 bis 1000 km Reichweite bieten. Der NIO ET7 ist aktuell mit Abstand das am meisten gesichtete Auto in unserer r Nächstes Thema. Erlkönig-Schau, heute passend nur Autos aus China. Und wir legen gleich noch eine Marke nach, die dieses Jahr in Norwegen startet. Dort hat ihn unser Zuschauer Florian gesichtet, konkret bei Christiansand im Süden des Landes. Und zwar einen ja, die Premium-Marke des Herstellers Dongfeng. Das Modell mit dem Namen Free bietet 88 Kilowattstunden und kommt als Heck- und Allradantrieb. Das Auto wird dort bereits an Kunden ausgeliefert, auch ich habe ihn schon in Deutschland gesichtet. Ebenfalls kein richtiger Erlkönig mehr, weil in Norwegen schon im Vertrieb ist dieses Dickschiff. Der hier hat bis in die Schweiz geschafft und wurde von Patrick gesichtet. Hier nochmal Bilder von Axel, der ihn in Norwegen fotografiert hat. Das Auto ist ein Hongji EHS9. Laden am Supercharger bei Tesla klappt auch, so wie hier zu sehen, auf den Bildern von Johann, aufgenommen in Dänemark. NIO ET7. In unserer kleinen Sendepause gab es fast täglich Einsendungen von diesem Auto. Martin aus Leipzig hat ihn erwischt in Glückstadt. Oliver auf der A40 bei Dortmund er sendet Bilder. Dennis hat zwei Fahrzeuge im Parkhaus in Berlin gesehen. Die Kennzeichen waren teilweise abmontiert. Auch Bilder vom Innenraum hat er mit gesendet. Gottwald sendet Bilder aus Lüneburg. Auffällig viele Einsendungen gab es tatsächlich aus Berlin, so wie diese hier von Micha. Markus hat einen Testwagen bei Aral in Mörfelden-Walldorf gesehen. Gut zu erkennen, dass dieses Fahrzeug noch mittels Adapter an Schademo geladen wurde, daher auch nur die 45 Kilowatt Ladeleistung. Auch Carsten hat die Autos dort gesehen, wieder mit Adapter, wieder 45 Kilowatt und auch bei Oliver hat das Fahrzeug auf diese Weise geladen. Die Bilder zeigen nochmal gut die verwendete Ladelösung. Aber wir haben auch schon Einsendungen, bei denen auf meine Nachfrage geschrieben wurde, dass auch Fahrzeuge mit CCS schon unterwegs sind und ohne Adapter geladen wurden. So wie hier bei Ionity am südlichen Berliner Ring, gesichtet von Alex und Friederike. Das größte Rudel hat Timo gesichtet. Sechs Testfahrzeuge mit vermutlich chinesischen Kennzeichen waren im Konvoi unterwegs auf der A9 Richtung Süden Höhe Himmelkronen. Ob die Nios auch Timos Tesla gefilmt haben, wissen wir nicht, aber Timos Tesla hat auf alle Fälle sauber mit aufgezeichnet. Das Ganze ging dann per Mail an unser Postfach insider nextmove.de. Auffällig ist, dass die Autos inzwischen nicht mehr nur mit angeklebten, eben vermutlich chinesischen Kennzeichen unterwegs sind, sondern auch mit deutscher Zulassung, so wie hier gesichtet von Jörg in Düsseldorf. Bei so vielen Autos kann natürlich auch mal einer liegen bleiben, so wie hier letzten Samstag auf der A7 Hamburg Richtung Norden. Ob es ein Nio ET7 war, wissen wir natürlich nicht sicher, denn die Testfahrer waren professionell und hatten das Auto bereits verhüllt. Auffällig war aber, dass zwei Nio ET7-Begleitfahrzeuge auf dem Standstreifen gewartet haben und auch das Gepäck dort schon zur Weiterfahrt bereit stand. So viele Autos aus China, wie steht ihr denn zum Thema? Schreibt's mal in die Kommentare. Schaut vorher gerne nochmal auf die Verpackung eures Endgeräts, in welchem Land es produziert wurde. Kritik an China ist richtig und wichtig, aber wer meint an Produkten aus dem Land vorbeizukommen, der wird es im Alltag echt schwer haben. Das Konfliktpotenzial ist groß und aktuell jagt ja leider eine Krise die nächste. Elektromobilität ist aktuell ohne chinesische Akkulieferanten kaum vorstellbar, auch wenn gerade die deutschen Hersteller nicht so gerne offen darüber reden, wo die Zellen für ihre Autos herkommen. Bei Tesla weiß zumindest die Community, was in den Autos drinsteckt und aus welchen Ländern die Zellen stammen. Aber sagt VW eigentlich, wer welche Zellen für welches Modell liefert? Lithium-Ionen ist die nichtssagende Angabe im Datenblatt und man redet lieber darüber, dass man demnächst viele neue Gigafactories baut und Zellen selber produziert. Neues von Next Move: Heute die erste Sendung nach vier Wochen Pause. Geplant waren eigentlich nur zwei Wochen. Aber wir sind auch nur Menschen. Nach zweieinhalb Jahren gab es direkt nach dem Urlaub den ersten Corona-Einschlag in der Familie. Inzwischen geht es allen wieder gut. Bei mir sind noch Nachwirkungen zu spüren, Acht Stunden Arbeit am Monitor klappt noch nicht so gut, aber körperlich bin ich weitgehend fit und suche im Arbeitsalltag etwas Abwechslung. Die finde ich derzeit im Verkauf von Gebrauchtwagen aus unserer Flotte. Das heißt zwischendurch immer mal vor die Tür gehen, ein Auto waschen, eine Probefahrt machen, möglichst alle Schäden und Mängel aufspüren und das Ganze mit hübschen, aber auch ehrlichen Fotos zum Verkauf inserieren. Aktuell im Angebot sind unter anderem ein Nissan ENV 200, über 140.000 Kilometer, aber der Akku zeigt noch volle Balken. Next Move Gründungsfahrzeug Renault Zoe von 2016, die Diagnose zeigt 95% SOH, also haben wir die Batterie aus dem Mietvertrag rausgekauft und bieten das Auto mit Kaufbatterie an. Ein richtig schöner E-Golf der ersten Generation mit nur wenig Kilometern, fährt sich super. Tesla Model 3 Performance von 2019 Junge und ältere Gebrauchtwagen erzielen derzeit Top-Erlöse. Das war auch Thema in unserem Video vom Mittwoch zum Umweltbonus. Schaut dort gerne nochmal rein. Den Link zur Übersicht aller Verkaufsangebote findet ihr unter dem Video in der Infobox. Noch vor dem Urlaub hatte ich ja unseren elektrischen Zweitwagen, einen VW abgemietet e von Nextmove, unter unseren Zuschauern hier auf dem Kanal verlost. Bedingung war, dass noch kein E-Auto im Haushalt vorhanden ist. Gewonnen hatte Gerd aus Thüringen. Der e app ist zwar klein, aber konnte trotzdem die Herzen der vierköpfigen Familie erobern. Die 1000 Kilometer Probefahrt führten unter anderem nochmal nach Leipzig zum Paddelausflug, inklusive Nutzung der öffentlichen Ladeinfrastruktur. Wenn ihr auch mal kostenlos E-Auto fahren wollt, dann schaut gerne mal auf der Seite mit unseren Testdrives vorbei. Dort sind fortlaufend Überführungen von verschiedenen E-Autos ausgeschrieben. Aktuell mit dabei sind auch mehrere BMW-Oberklasse-Fahrzeuge, bei denen wir sogar einen Zuschuss zum Zugticket mit ausgeschrieben haben. Neue Stellenausschreibungen. Wir suchen in Voll- oder Teilzeit Unterstützung in unserer Vermietung am Standort Stuttgart. In Berlin ist ein 450-Euro-Job ausgeschrieben und am Standort Leipzig und Arnstadt suchen wir Verstärkung für unsere IT-Abteilung in Voll- oder Teilzeit. Neue Autos. Insgesamt 16 Maxus eDeliver 3 Transporter sind in die Flotte gekommen, 14 sind bereits vermietet, 2 sind noch frei. Schickt uns gerne eure Anfrage, wenn Bedarf besteht. Und jetzt noch ein privates Anliegen. Nicht nur Südeuropa leidet unter Dürre, auch weite Teile Deutschlands. In meiner Heimatstadt Leipzig gab es dieses Jahr bisher nur 240 mm Niederschlag. Das sind 240 Liter auf einen Quadratmeter und damit ca. die Hälfte dessen, was für die Region zu dieser Zeit normal ist. Wenn Wiesen vertrocknen, erholen die sich meist wieder. Aber wenn Bäume vertrocknen, dann sind sie verloren. Verloren als Baum und verloren für die Verbesserung des Mikroklimas in der Stadt. Wer hinschaut... Der sieht den Bäumen auch an, dass sie leiden. Hängende Blätter, vorzeitige Herbstfärbung, eingetrocknete Blattränder, oben in der Spitze ein abgestorbener Haupttrieb sind die Vorboten des Todes. Wenn sie komplett gelb oder braun sind, dann ist meist nichts mehr zu retten. Seit diesem Sommer versuche ich zumindest in meinem Umfeld meinen Beitrag zu leisten, um solche Bäume über diesen Sommer zu bringen. Die jungen Bäume bis drei Jahre Standzeit werden meist von der Stadt oder Kommune so gut es geht versorgt. Ab 15 Jahren schaffen sie es dann meist selbst, sich in tieferen Bodenschichten zu versorgen. Kritisch sind die Jahre dazwischen und auch wenn sie es aus eigener Kraft schaffen zu überleben, dann wachsen sie bei Trockenstressen nicht weiter. 100 Liter pro Woche sind als Hilfe für solche Bäume angestrebt, am besten natürlich Regenwasser oder Brunnenwasser, sonst aus der Leitung. In vielen Städten gibt es Apps mit Verzeichnissen, wo man seine Gießungen eintragen, sich vernetzen oder einzelne Bäume adoptieren und mitmachen kann. Auch mein Kollege Micha aus Radebeul bei Dresden ist seit diesem Sommer mit dabei und hat sich als Baumpate registriert und gießt fleißig mit. Jeder kleine Beitrag zählt. Wenn jemand aus Leipzig mitgießen möchte, würde ich für den Rest des Sommers unser kleines Gießmobil als Leihgabe anbieten. 50 Liter Wasser können Rückenschonend transportiert und mit einer Hand einfach ausgeschüttet werden. Schreibt mir an insider.nextmove.de, wenn ihr den Wagen nutzen möchtet. Die Reifen sind neu, alles andere ist Upcycling. So lädt Deutschland! Vor einigen Wochen hatten wir zur Teilnahme an einer großen Umfrage rund ums Laden aufgerufen. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Heute zeigen wir die ersten vorläufigen Ergebnisse. Vorläufig deswegen, weil wir die Datenbasis gerne noch etwas breiter aufstellen möchten. Schauen wir auf die Ladeorte und Gewohnheiten. Hier waren Mehrfachangaben möglich. 72% gaben an, zu Hause laden zu können und 21% nutzen ausschließlich diese Möglichkeit. 26% können beim Arbeitgeber laden. Aus diesen beiden Gruppen gaben 29% an, nie öffentlich zu laden. Schauen wir auf die Langstrecke, da muss man wohl zwangsläufig öffentlich laden und natürlich auch möglichst schnell. Hier die Prioritäten, auch hier mit Mehrfachnennung. Auf 1, die Lage nah an der Route, wichtig auch sichere Verfügbarkeit und hohe Ladeleistung. Immerhin 52% bevorzugen günstige Tarife. Das alles ist vorläufig und für mehr Ergebnisse möchten wir gerne den Teilnehmerkreis erweitern und dann noch tiefere Einblicke geben. Teilnehmen können also alle Nutzer von E-Autos, aber auch diejenigen, die gerade erst quasi auf dem Weg zum eigenen E-Auto sind, das heißt sich informieren, rechnen und planen, wie eine Ladelösung zu Hause aussehen könnte. Konkret geht es um eure Erfahrungen, eure Erwartungshaltung und Wünsche, wie es besser gehen könnte. Den Link zur Umfrage findet ihr unterm Video in der Infobox. Macht gerne mit, wenn ihr jetzt noch ein paar Minuten Zeit habt. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund, fahrt elektrisch und schaut doch mal, ob es vor eurer Haustür einen Baum gibt, der um Hilfe ruft. Ich mache heute auch noch eine Gießrunde.